0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og å bli med han. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Denne uka her så, så jeg på nyhetene på TV, sånn som jeg pleier å gjøre. Og i et innslag så så jeg Jonas Gahr Støre, han var ute og hadde med seg et belte med små skudd av grantre. Han var med noen ungdommer man skulle plante disse på ett gammalt hogsfält. De kunde fortelle at det er mange, mange millioner sånne trær som skal plantes i år. Og det var glad for at folk ville ha denne type jobber. Og greia med det var at de har et redskap. De stikker i jord så setter de det skuddet ned i. Og så skal det stå i 60-70 år. Hvor er det de plantet i? Jo, det var egentlig väldigt enkelt. Finn den gamle store trestuppen, och så sett det rett ved siden av. Da vil det vokse opp, då er avstandene tatt vare på fra før av, og dette går väldigt bra. Alltså gå til røttene for å sette nye skudd, så det blir rötter. Men i taleserien «Vårt DNA» Og vi snakker om menigheten her sitt DNA. Og en av greiene som jeg i sier, det er at vi må gå tilbake til røttene våre. I Bibeln leser vi om eh, profetien om meg fra Isaias rotstubb. Der vil jeg igjen eh, skape noe, sier Herren. Og med må tilbake til vår, våre røtte. Og som misjonskirke, så er det da misjonskirkenes røtte, Dengang missionssforbundne, Hvor den start der med? Hvor vilken typer av har med med og så var er det med vi vil ta med vidare. Hvor den lev med ført, vilket det når fik med. O det er mange store os Oædig tiig var det Fredrik Fransson og Frank Mangs. Det var store. det var vekelse rund i hejle teer. Og det had det noget med sag med at folks liv ble forvandlet. Du så en transformasjon av førmøter og ettermøter. Og de hadde en genuin tro på at Gud kan forvandle liv. I 1883 så kan vi lese om at det var store vekkelser i hele Norge- og ifra Arendal, som er rett borti her, kan man lese noe om dette. Det var en som skriver sånn «Sovel så voksne som barn ble vakt i mengder. Vi har aldri opplevd en sånn vekkelse. Det karakteristiske ved disse møtene er at i de små, korte bønnemøter under selve prekenen, og så merkelige ettermøter. Noe sådant har jeg aldrig sett. Inntil 80 mennesker om gangen lå gråtende på sine kne og ba «Vi ble ifør kraft fra det høye. Jesus, å velsignede Jesus, og han var oss så nær. Vi følte en sterkt lengsel etter Jesu herlige gjenkomst og dag. Når sønderknuste syndare låt radvis på kne ved benken og gråt, oppsendtes av Guds barns inderlige bønner for dem. Omtrent slik bar Fransson blant annet. Å, Jesus!» Nå skal disse slippe og gråte i helvete. De gråter nå for deg. De bekjenner sine synder. De ber om nåde, og forlater dem nå deres synder for ditt dyre blod. Og folk ble frelst. De hadde ikke tall på dem, men det var mange hundre. En vekkelseskampanje som ble i en uke, satte varige spor i Arendal og Omegn. De forteller om at barnet i 10-12 års alder ble ivrige missionärer, som fortalte de gode nyheter til sine venner. Og det fortsette og fortsette. Møtene ble gjerne til 11-12 på kvällen. kvelden. Og det var helt enormt. det sier det var en kystvekkelse akkurat da, fra Kragerønnes ned til Kristiansand. Så, 1883, 2013. Det er 150, nei, 2033, beklager, det er 150 år siden. Og det vil også i 2033 var 2000 år siden Jesus døde og sto opp for oss. Så la oss feire det, og vi sagt at vi ønsker få med så mange som mulig, som var får med så mange som mulig, som får med så mange som mulig til å feire den oppstandelsen det var varma feira vår veckelse av vår tradition en del av vårterna. Det är nästan som är lite dumt med akurat denne berättningen ifrån Fransson. Det var att det var veckelse överallt under två städer och det var Grimstad och Christianshamn. Och det står detta att det, i de byarna företräkk de kristne la den åndelige død være rådende heller enn å få den ombyttet med åndelig liv, når det ikke kunne skje på en annen måte enn ved Franssons virksomhet. Så vi sa ja, det er bra, men nei takk. Men heldigvis så har det skjedd noe siden. Og får å fortelle mer, det var ikke bare Kristiansand og Grimsel som sa nei takk. Fransson ble fengslet i Danmark fordi han drev å helbrede folk. «Sånn tull man ikke ha! Du må ikke helbrede! Nå ned! Hører du! I fengsel!» Og så gikk han i fengsel på grund av dette. Trøkket på enkelte møter var så sterkt at når det var forbønn, så kunne de ikke sende en etter en. De måtte sende de i på ti og ti, og så skriver de. Men kraften var like sterk om det var en eller ti. Folk fikk lov å møte Jesus.» Og når vi leser da misjonskirkens historie, bare fra den plassen jeg kommer fra, på, i Stavangerkanten, så minnes eh, med eh, Henrik Johansen sine vekkelsesmøter som var der. Og det fortalte at den plassen der det lukta mest alkohol i hele Stavanger, det var i misjonskirken. For der ble evangeliet forsynt, og de som var arme, det som blev kalt drukkenbolta på den tiden, de som hadde levd et utsvevende liv, de fant håp og frelse hos Jesus. Så det lukta sprit overalt, og det var en frelsesjubel som var helt enorm. Og det var takk min kjære Jesus, og så kom det gjerne en del gloser med. Men folks liv ble forvandlet. Signe og Karen, som jeg har fått lov å møte selv, de forteller på godt stavangersk at de, de syklet jo ikke, de suklet. De suklet rundt, gjerne et par mil med gitar på ryggen, hadde vekkelsesmøter. Og det er denne traditionen som vi er født inn i. Noe av vårt DNA er født i denne vekkelsen og denne trangen og nøden til å se mennesket bli forvandlet av Gud, og troen på at det er Gud kan gjøre det nå også. Sist søndag så fikk vi se noen som har mött Jesus radikalt nå, som eh, lot seg døpe her som voksne. Og det var fantastisk å vite deres historie. Og det at de, de sier, vi må la oss døpe nå, fordi Jesus har forvandlet livet. Så vi står i en god tradition. Og så er det, når vi spoler fremover da, så er det ikke alltid at det der å holde seg konstant, Ti år senere, nei, for ti år siden mener jeg, så skrev Craig Rochelle et bok som heter Den kristne ateist. Og den har en undertitel. Vi tror på Gud, men med lever som om han ikke eksisterer. Vi tror gjerne på at Gud kan være nådig til givende vennen Jesus, men vi tror ikke på at han også er dommeren, den rettferdige, han som sier stopp, han som sier nokk. Vi tror på Gud på en måte, men med bryr oss ikke så mye om å følge hans ord. Det er ikke så viktig å lage mine regler. Jeg tror på Gud, men jeg kjenner han ikke. Jeg har en kamerat som tok bussen fra Hånes og inn til Kristiansand sentrum. Han sitter ved siden av en jente, og hun forteller at hun en kristen, hun tror på Jesus, og etter hvert så samtalen går lenger, så sier han, jeg beklager si det, men men du er faktisk ikke en kristen, for, for du vet jo ikke hvem Jesus er, og du, du vet ikke hva Jesus har gjort for deg, og du, du vet egentlig ingenting. For at det bare arver et eller annet tanke, og så måtte han begynne å fortelle evangeliet på ny hva det faktisk er dette, hvem Jesus er. Og vi har en tilbøyelighet at vi stole mer på oss selv på Gud, var med som lever här i Norge kan stola mer på vår välstånd, på ekonomin än på Guds ord. Och här på Sörlände speciellt så har vi ju kvar de lov, man skall ikke plåga andre, man skall vara grei och snäll och för övrigt så kan man göra akkurat som man vill. Det har gått långt in i det kristna rekrav, men det var ju inte det var född till. Det er egentlig ikke vårt ena, den er helt annet. Når jeg leser litt historikk fra Randusund, så må jeg jo også le litt. For når de skulle plassere dyreparken i sin tid, så kunne ikke den skje i Randusund. For här med oss randølker, så kan vi ikke ha eh, dyr i bur. Så heldigvis så ble dyreparken plassert en annen plass, sånn at vi ikke har det på oss. Og veldig fromme folk, respektable borgere. Men spørsmålet er, «Men er det riktig allt dette her?» Og det skjer noe nytt problem at vi begynner gjerne veldig sterkt, og så glir det ut. I Galaterbrevet så leser med dette i Kapitel 3. «Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som den korsfestede? Svar mig på en ting. Fikk dere ånd ved eller ved å høre og tro?» Er dere så uforstandige? Dere begynte ved onnen, Vil dere nå fullføre med kjøttet? Har dere opplevd allt dette forgjeves? Hvis det da var forgjeves, han som gir dere ånden, og så gjør under bland dere, gjør han det med lovgjerninger, eller ved at dere hører og tro. Og greier for disse var at de var frelst av nåde. Det Jesus har gjort alt, det bare tar imot. Og så begynte det å snike seg inn lærer om at men du må gjøre gjerninger. Du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, du må holde fast på de gamle skikkene fra jødedommen. La deg om, kjære. Du må holde deg borti fra den type mat. Så blir du god nok for Gud. Og det er ikke noe evangelie i det. Det er bare krav. Det er lovens gamle eh, ting som kommer tilbake igen. Og sier, men det er ikke et evangelie Gode nyhetene fra Jesus er at han har gjort alt for oss. Kom og ta emot. Men vi er også begynn å mikse dette evangeliet opp med veldig mange ting. Og legge ting til og trekke ting fram. Og i menighet. Det var en som sa det sånn. Jeg tror at vi, hvis Jesus kom igjen og vi ble igjen da så kunne man fortsatt med 90 av allt det man holder på med. For vi trenger ikke Guds ånd, vi trenger ikke Guds kraft. Vi bare driver på med ting. Det er en påstand som man sa. Jeg vet ikke om jeg enig, men det har ett lite poeng. Salme 127 sier dette. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke våkter byen, våker vaktmannen forgjeves. Og vi må alltid jobbe med dette tilbake til røttene, tilbake til Guds ord, tilbake til vad evangeliet er, tilbake til nyheten med får lov å gå med. Hva er essensen, og vad er periferien? Hva er i sentrum, og hva er ikke dette? Her i menigheten så er det med fantastiske ekte par, en Dave og Joe McKissick, det er amerikanere, og det var her som misjonære for operasjonsmobilisering. Jeg og en annen fikk lov å være med de på en til Irland for å se noe av det arbeidet de gjør. Og det var to ting som jeg la merke til med hele operasjonsmobilisering. For det første, de samler folk fra alle slags kulturer, for det er folk fra alle land i hele verden, holdt på å så si, som kommer sammen med et team. Og då er det väldigt lett med denne kulturkrasjen og si, vi har rett, dere er feil. Men det lærte stadig det er annerledes. Det er ikke rett og feil. Men mange ting er annerledes. Sånn gjør de det utenfor sin kultur. Og det var også like en spørsmål om å reflektere over den kulturen jeg selv kom ifra. Er jeg så sikker på at det er det mest bibelske? Eller kan det være at de reagerer på faktisk lever mer bibelsk? Det er ikke alt som og galt, men det er forskjellig og det er verdt å undersøke. Og den andre tingen som det alltid hadde med seg, det var hvis vi kom i en, en samtale, kom i en diskusjon, begynte å se på ting, så sier alltid, men hva har Bibelen å si om dette? Hva lærer Bibelen oss her? Og det var alltid denne trangen til å gå tilbake til Guds ord og studere, men hva sier Bibelen? For det er det som er det viktige. Ije var e bringe med mig, men hvad Bibelen se om dette. Så nu kan væ forjelldig for det det f for kulturer, men det kan nå imitere til reflekktion og op i der hele Bibeln er rätttesnor, for liv og lære. Sm sånn så der væ for oss i fra dag 1 av. Her i, i menigheten så har med også tatt en del grep det vi ønsker å bevare dette DNA-et. Det er at Guds ord rettes nå for liv og lære. Det er at vi, vi ut visjonen om å hjelpe mennesket til tro på Jesus og et liv med han. Så noen av de tingene med gjør, det er alle stabsmøter. Begynner med et Guds ord og bønn. Og har med fem møter på en dag, så er det fem gange, men leser Guds ord og har en bønn. Det er bare å minne oss med er, hvem vi er hos, hvem med jobber hos. Av og til så vill du se at med setter tid av til bønn, sånn som så akkurat nå så jobber med om vi skal bygge ut kjerker ganske så mye. Og da har man lagt et hefte, og i 40 dager har man invitert hele menigheten til å i bønn. Å søke Gud om dette. For det är en åndelig ting. Det er ikke bare en menneskelig ting. Og vår tilbøyelighet här er å gjøre allt selv. med begynner i ånden, men vi kan gjøre det selv videre. Vi rasjonaliserer det. Men vi trenger denne begge deler, ja. Vi trenger å lytte til Guds stemme, og så trenger vi å, å se sammen. Vi har regelmessige bibelstudie sammen. I høst har satt med oss et par dager under forelesningen fra Johannes åpenbaring. Fantastiske stabsdager. Det gjør at vi graver mer i Guds ord. Vi har ofte samtaler med hele staven rundt teologiske refleksjoner. Vi oppsøker konferenser når det er lov å være på. Vi oppsøker menigheter og impulser så dytter oss i retning av menighetens DNA og og der vi kan lære noe og være enda mer det som er kaldt til å være. Og så kan vi gå tilbake til Bibelen, og så leser med i Epheser brevet kapittel 3 noe her. Må han, som er så rik på herlighet, Ge deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Altså må Gud ge vårt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden och längden, høyden och dybden, Jag känner kjenne hele Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fullt av hele Guds fulgte. Han som virker i oss med sin kraft och kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og i evighet. Amen. Gud som kan gjøre uendelig mye mer, om, mer av det vi kan fatte og forstå. Og han ønsker å gjøre noe i vårt indre, i vår tanke, i våre hjerter og i fellesskapet når vi samles. Og det er denne troen, dette DNA-et, om at Gud er Gud, og vi er mennesker. Vi er så med vi får bare koble oss på han. Og så får vi være der i bønnen, i fellesskapet. Og så får han gör det bare han kan gjøre. Og så er det så fint, for det står at han er sin ånd over alle som tror. Så alle som tror er missionär, og menigheten, altså kyrkebygget, det er en misjonsstasjon. Gud vil bruka oss alle med i dette oppdraget. Eh, Jesus har samlet vennene sine, de nærmeste, de som kalles disiplene på et tidspunkt. Og så spør han dem, «Hvem sier folk at jeg er?» Og så sier han, «Ah, noen sier du en god lærer, noen sier du en profet, du er masse bra ting.» Og så sier Jesus, men hvem sier dere at jeg er? Og så kommer Peter, og så sier han bare, du er Messias. Du er Herrens salvede. Du er han som har ventet på, du er Guds sønn. Og så sier Jesus videre til han, salig er du, Peter. For dette er himmelen åpenbart for deg. Og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikesportet skal ikke få makt over den. Og det er utrolig interessant, for Jesus har sagt han skal bygge en ting, og det er sin menighet. Og dødsrikesportet skal aldri få makt over ham. Og det kan gå opp, og det kan gå ned, men det er noe med denne rotstubben, og dette livet som er der, som, som er bare lagt av Gud. Og Jesus sier, jeg kommer aldrig til slut slutte å min menighet. Jeg kommer til å bygge gjennom min menighet. Mitt hus skal være et hus. Og han skal få være sentrum. Det er derfor vi samles. Det er fordi vi får lov å møte Jesus, og erfare noe av dette, og får lov å gi det videre. Så vårt DNA, det handler om våre røtter og hvor vi kommer ifra. Og så handler det om, som disse så planter de nye gre greiene skal bli til tre, gå til røttene, set noen skudd, Och så blir det nytt liv där. Parulosan säger det, jag planterar, han planterar och planterar, så kom Apollo, han vannar, men det var Gud som ga växt. Så här är jag, här är du. Du är välkommen till med og planterar och og vänner, och så får man ha den tilltron till att Gud ska fortsätta och ge sin växt. Ska me be? Herre Jesus, jeg takker deg for at når vi ser på vårt ena, så kan vi alltid gå tilbake til røttene. Og de store røttene, det er hva gjorde du? Hva sier Bibelen om ditt liv? Og hva evangeliet er? Og så får vi lov å se tilbake til misjonskirkens røtter, Herre. Født i vekkelse. Født i en brandette og nå mennesker med evangeliet. det en så at du forvandle mennesket på en måte som ingen kan det, Herre. Du gir lys der det er mørkt. Du gir håp der det er helt håpløst. Herre, du gjenoppretter relasjonen der det var dødt. Og du gjør bare så utrolig mye sterkt og godt i menneskes liv. Jeg takker deg for at det er den troen kan vi kan ha til deg den dag i dag. Og takker deg for at disse røttene er også noe av det som vi kan få lov å varme i dag. Herre, Tack för att du sa du vill bygga den menighet. Tack för att med få lovar farade. Och tack för att du vill aldrig sluta med det för du har kommit att hämta sig hem. I Jesu namn. Amen.